0: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, bienvenida a Marcando el Norte, bienvenida a esta serie que estamos haciendo sobre el apocalipsis. Ella es una experta, es licenciada en ciencias religiosas. Eso, más cosas, más cosas. Bueno,
1: vamos al apocalipsis.
0: Ya está, ya está interfiriendo en la dirección y presentación del programa y más me vale hacer caso por la cuenta que me tiene, el apocalipsis, vamos al Apocalipsis, al capítulo, a la serie que estamos haciendo, Mundo Nuevo y anuncio de las bodas del Cordero. ¿Sería usted tan amable, doña Beatriz, de resumir un poquito, porque es que dejamos aquello prendido? De la lectura de unos versículos del Apocalipsis y para no empezar así en frío
1: Habíamos hablado de la doble promesa, de la doble promesa que nos hace Dios eh, Por una parte nos promete el agua viva a todos, el Espíritu Santo gratuitamente. a todos Gratuitamente ¿Eh? No por nuestros propios méritos, y no por, sino gratuitamente, solo tenemos que pedirlo y desearlo muy ¿eh? bien. Y también eh, prometí, hacía otra promesa, pero que ya no era a todos. Bueno, era, o sea, esperemos que sea a todos, pero era a los eh, vencedores. Y es que ellos serían contados entre los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y nos habíamos quedado, ¿quién no iba a entrar en la Nueva Jerusalén? Los cobardes. Lele
0: Pero los cobardes, bueno, los cobardes no lo digo yo, lo dice San Juan. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, que es la muerte segunda.
1: Y esto voy a, a coger yo lo que, lo, que dice, lo que dice el autor quienes son to, eh, todos estos, esto, todos estos, además están estos pecados que están asociados con la idolatría. La gran prostituta. Uh -huh. Pero además no es que no es que Dios diga, eh, pues os, os voy a... No, no, no es que os voy a... Es que cuando uno es idolatra quiere decir que le da la espalda a Dios. Entonces no puede desposarse con él. O sea, es como, como de cajón. No es... Mm, no, sé, no sé si se entiende bien.
0: Uh -huh. Se entiende perfectamente. ¿eh? Uh -huh. Y más en una sociedad que le niega culto público a Dios... Eso. Como es la sociedad actual, o sea, el que le ha dado la vuelta y le niega sus derechos. ¿eh? Se habla mucho de los derechos del hombre y dice, ¿y los derechos de Dios qué? Eh, no tiene. Esa es la idolatría.
1: No tiene. Bueno, los cobardes, que son los que no arriesgan y que no sirven, y que no eh, saben ir más allá del camino seguro para seguir al Señor. O sea, los que no arriesgan nada, los, los, los que... Como la truth, ¿no? Que se esconden Los incrédulos, que no son solo los que los que tienen dudas o crisis de fe Que eso lo podemos, bueno, eso lo puede tener cualquiera eso no, no es eso, son los que se resisten a creer bien Porque el que tiene una duda de fe, pues eso se arregla O sea, todos tenemos dudas de fe Son los, que, lo, los del corazón como una piedra los abyectos, que son los sinvergüenza, que son aquellos que practican cualquier licencia sexual. Bueno, a lo mejor nos vamos a la cárcel. Ya
0: no, 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 creo. no, creo. no siga, creo. Siga, siga.
1: Los homicidas, que son los que practican la violencia. Los impúdicos y los pornos, que son los, eh, los, los apóstatas. Los magos que no solo son los que practican la magia, sino también la derogadicción, que era una conducta muy común en el imperio, porque sí, claro, te tenías sí. que derogar, ¿no? Porque es que... Es que... Aguantarlo. <ríe> los idólatras, que son los adoradores de imágenes o los que prestan su culto a muchas divinidades imperiales. Y eh, los mentirosos, pero que se refiere también a los falsos, los que viven una doble vida. Ya. Pues fíjate, Javier, que estos comportamientos son los los típicos de la corrupta y prostituta Babilonia.
0: A ver, me deja usted, yo, yo creo que no ha leído usted bien. A ver, no, no, yo creo que no ha leído, dice, usted ha leído los cobardes que son aquellos que arriesgan, y yo leo, los cobardes que somos aquellos que no arriesgamos y que no sabemos... Ir más allá de lo seguro. Los incrédulos, usted ha leído, son los que no tienen, y yo leo, son los que no tenemos, tú... Eh, yo creo que es mejor así, ¿no? Sí. Vale.
1: Bueno, yo estaba leyendo y tú estás interpretando.
0: Eh, eh. Claro. Es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno.
1: Bueno, pues fíjate que estos comportamientos son los típicos de, de, de Babilonia. Sí. O sea, ya hemos dicho que Babilonia es la antítesis de Jerusalén y que, eh, no, que, que Babilonia es que no, 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 no tiene cabida en, en, en Jerusalén. Quien se comporta así, que hace adorar a la bestia más que a Dios y para llegar a ser esposa tienen que abandonar estas conductas. Pero volvemos a lo mismo porque esto es un mensaje de paz y de esperanza todos los hombres estamos llamados a ser ciudadanos de la Jerusalén celeste. Todos los hombres estamos... Bueno, hoy en día hay que decir los hombres y las mujeres, pero ya se entiende. Estamos, estamos llamados a desposarnos con nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente todos. Uh -huh. Bueno, y quienes rechazan cambiar su estilo de vida irán, pues esto... A la, a la
0: segunda muerte. A la
1: segunda muerte. Pero... Pero... Eh, no, o sea, a mí me, me impresiona mucho la paciencia de Dios Porque deja clarísimo una y otra vez Que, que no quiere que vaya nadie a la segunda muerte
0: uh -huh.
1: Que es que lo tenemos que querer Pero, pero vamos, hasta el final
0: uh -huh. Sí, sí, así es
1: ¿Eh? uh -huh. Bueno, y ahora vamos a ver ya, ya hemos visto los que no entran Y ahora vamos a, a ver cómo describe La ciudad de la, de la esposa ¿Tengo que leer? La ciudad de la esposa, no, la ciudad
0: esposa. Ya, tengo que leer. Eh,
1: sí, estamos en el capítulo 21 y vamos a leer los versículos 9 al 14.
0: Vamos allá. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me habló diciendo, mira, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Y Fíjate, que...
1: te voy a cortar, Javier, sí, sí, con... porque eh, Juan tiene que subir a un monte grande y elevado para poder contemplar Jerusalén. ¿Sale? Es que no, o sea, cuando estamos aquí metidos no, no podemos contemplar. Esto es una elevación del espíritu. Uh -huh. Tenemos que elevar nuestro espíritu para poder eh, contemplar. como Con un espíritu de plegaria. Y esto también fue eh, necesario para ver la miseria de Babilonia, que tampoco tampoco se ve tan fácilmente toda la miseria que nos trae este, este gran imperio en el que estamos viviendo. También necesitamos la ayuda del ángel para verla, porque no solo es ver la miseria de este gran imperio de que estamos viviendo, sino también es ver nuestra propia miseria. Más fácil verla de los demás. Hombre,
0: esa, está, está.
1: esa es más fácil, ¿no? Bueno... Pues ahí fue necesaria una intervención angélica para desmitificar sus engaños y aquí también para poder vislumbrar la belleza de la ciudad de Dios, eh, de, de la ciudad de Dios que, que, que baja desde el, el cielo. El cielo,
0: descendía de parte de Dios. ¿Sigo leyendo? Sí. Y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino.
1: Bueno... Eh, Jerusalén no brilla con luz propia sino que su reflejo es eh, su esplendor es reflejo de la gloria de Dios y eso es a lo que estamos llamados los cristianos que somos piedras vivas y estamos llamados a reflejar la gloria de Dios claro, el problema es cuando queremos reflejar nuestra propia gloria
0: que no refleja nada
1: bueno, reflejamos nada pues eso, nada, nada, no, 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 nada. Refleja, no refleja y de ahí la humildad porque cuanto más humildes somos más nos, nos apartamos para eh, dar paso a la gloria de
0: Dios. Bueno, seguimos entonces, si le parece. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son los nombres de, los, de las doce tribus de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Y al poniente, tres puertas. Y la muralla de la ciudad tenía... 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero.
1: Bueno, pues Jerusalén se apoya sobre 12 cimientos que son los doce apóstoles. Entonces, a mí esto me encanta porque, porque lo que nos quiere decir es que eh, la Jerusalén, celeste está apoyada sobre la Jerusalén terrestre que es la iglesia sobre los doce apóstoles que no es que yo vengo aquí y me monto mi chiringuito es que a mí no me gusta la iglesia bueno me, me voy y me monto algo nuevo no no hija eh...
0: yo, no, me voy y dónde se va usted <ríe> Claro, pero
1: que por eso a mí, por ejemplo, me, me hace, bueno, no me hace ninguna gracia, pero cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de Lutero, o sea, no es que a Lutero le faltaran razones, porque, porque claro que en su época había cosas de la, de la iglesia, de la iglesia no entendida como el cuerpo místico de Cristo, sino de los que formaban la iglesia, que no estaban bien, por supuesto, ¿no? Pero eso no, no es me voy de la iglesia y monto una cosa nueva, sino pues lo que han hecho todos los santos a lo largo de la historia, que es, es mmm, purificar la iglesia, renovar la iglesia desde
0: dentro. Con su santidad. Eso. No a golpe, como decía usted. de ¿eh? claro. No es que efectivamente me voy. Dice, vale, ¿dónde se va usted?
1: Claro, pero ¿me voy de dónde? Porque cuando los o sea el, el, una de las características de la santidad de una persona bueno, eh, no sé si lo estoy expresando bien no pero el, pero pero sé lo que quiero decir es o sea que los santos eh, todos los santos están enamorados de la iglesia porque porque han comprendido lo que es la iglesia. La iglesia no es el, el obispo que ha ido por el camino a la perdición, la iglesia no es el cura que no sé qué, la iglesia no. Esos son miembros de la iglesia. Pero todos los santos aman la iglesia hasta dar su vida por ella. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo en la tierra. Luego otra cosa es lo que... Eh, el, aquellos que formamos la iglesia, bueno, eso ya Dios nos, juz, nos juzgará, y, y pero 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 la iglesia no es ninguna broma.
0: Pero sí que es humano, ¿eh? se comprende ¿eh? la, esa tentación, yo la entiendo. ¿eh? Sí, sí, sí. No quiere decir con esto que la justifique, pero ¿no? eh, es que hay algunos que te quitan la afición.
1: Sí, pero también había uno que, que, que no sabía si convertirse a la iglesia y viajó a Roma. No sé esa es la historia y entonces cuando volvió eh, le preguntaron sus pues sus amigos oye fulanito y, y qué ha pasado en roma eh, te has convertido y dijo sí 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 me he convertido y me he bautizado pero en roma después de ver todo lo que pasaba en roma y dice pues precisamente por eso porque después de todo lo que he visto pensar que esto lleva dos mil años aquí hay, algo, aquí hay
0: aquí hay truco no aquí hay truco bueno pues bueno venga.
1: Pues, todo esto venía
0: a cuento, no sé de qué, nos hemos enrollado, todo, todo nos es... hemos ido del apocalipsis a... No,
1: no, nos hemos ido de ah, nada, ah, está, bueno. estamos hablando, no, a ver, aquí no nos vamos de nada, Javier, nos, está, nos he, estábamos hablando de estas, eh, de, que de, la, que tenían de que estaba fundado sobre, un, sobre 12 los,
0: columnas, sobre que, la,
1: 12 cimientos.
0: que el cielo tiene pies en la tierra. Eso. Eso es lo que estábamos leyendo, y a partir de ahí... Hemos, pie, pues hemos puesto solideo a los pies. Solideo de obispo a los pies. Eh, enseguida.
1: Bueno, pues eso. Entonces, en Jerusalén, en esta nueva Jerusalén, encontramos la presencia conjunta de Israel y de la Iglesia. El pueblo antiguo y el pueblo nuevo. Ahí, todos juntos. Y vamos a... Se Ahora sí que, que, que podemos seguir leyendo, si te parece, y continuamos con el versículo 15.
0: «Y el que hablaba conmigo usaba como medida una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad se asienta sobre un cuadrado, su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. Su longitud, altura y anchura son iguales, y midió su muralla, cuarenta y cuatro codos, con medida humana, que era la del ángel». Bueno,
1: para, para, para que luego me dices que no entiendes nada. No, no,
0: bueno, es que no entiendo nada, claro, es que es una cosa, esto de las medidas, los colos, la,
1: no, el pero cómo no, este de a ver, oro. Javier, ¿cómo no lo vas a entender?
0: Pues no, porque mire usted, es que, perdone, ¿eh? usar como medida una caña de oro, pues...
1: Bueno, vamos a, a ver, en el, el pensamiento griego, vamos al pensamiento griego. Ya. Que es el cuadrado en el, en el, en el pensamiento griego Es sinonimo, sinónimo de armonía y de orden Ajá. ¿Eh? Entonces tenemos que la Nueva Jerusalén es exactamente un cubo Que es un cuadrado al cuadrado mm. O sea, el, el culmen de, que, de, de la armonía y del orden Que en ella todo es armonía bueno, así, así y orden Bueno,
0: sí, así sí sí entiende
1: 12.000 estadios, 12.000 estadios que mide, por supuesto, es una cifra hiperbólica de perfección, que ya hemos hablado de que utiliza un lenguaje simbólico. Uh -huh. Si esto lo que lo quisiéramos llevar eh, racionalmente a las cifras que nos, que nos dicen, pues, pues, pues sería imposible, porque eh, las, eh, las medidas, en su sentido literal, tendría un lado de 2.400 kilómetros, una superficie semejante a la mitad de Europa. No. Y subiría más allá de la atmósfera y de la cuota orbital de muchos satélites. Pues no. Pues no. O sea, ya, ya vamos a, a lo simbólico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ciudad es infinita en todas sus dimensiones para poder abarcar a toda la humanidad. Ah. Que todos tienen cabida en el reino de Dios. Absolutamente todos. Solo hace falta, o sea, lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Querer.
0: Bien, o así sea, pues sí se entiende lo de los codos, los 12.000 tal. Sí.
1: Te has podido portar fatal toda tu vida, todo lo que te dé la gana, que si tú quieres acoger a Dios y dar la espalda a la bestia esa, tienes cabida en, en la Jerusalén celeste.
0: Muy bien, me alegra mucho que ponga el ejemplo conmigo. Te has portado <risa> fatal, y si tú podías decir, yo me porto fatal, y si yo quiero, no, no, tú, tú, ala... <risa> Todo lo bueno va para mí. Bueno, dale, dale, dale. siga usted, doña Beatriz.
1: Bueno, y también aquí hay algo eh, importante, porque habla de un cubo. Entonces, eh, quiere decir un cuadrado que, eh, que, que tiene la misma altura...
0: Sí, anchura.
1: ...que anchura, ¿no? Entonces, esto eh, nos quiere decir que eh, es su cercanía a los hombres es igual a su proximidad a Dios.
0: Uh -huh. Uh -huh. Perfecto.
1: Es que la... la, la es la... bonito,
0: ¿eh? Es bonito. La... Entonces, así, así hasta... Me, me, alegro, me alegro. Hasta que... me gusta y todo. ¿eh? A,
1: a, aunque me meta contigo.
0: Ya no, sí, sí. Yo soy el mal, e... <risa> <risa> el mal ejemplo. Sigo leyendo, doña García. Sí, sí, sí. Ordena usted que ordeno, sea... Ordeno, ordeno. <risa> y el material de su muralla es de jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. Y los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas. El primero es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de ágata, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Y las doce puertas son doce perlas. Cada Espera,
1: quédate, quédate ahí, quédate ahí, vamos a quedarnos en el amatista.
0: Joyar, Entonces, menuda colección de joyas hay aquí. Claro,
1: pero eso, o sea, no lo entiendes porque no has escuchado mis programas de Radio María, de Antiguo Testamento. No. Ah, claro. Pues, sí. Si no lo entenderías, porque los sacerdotes, el efot de los sacerdotes llevaba ¿En el, qué? Efort, el, el, el vestido con el que se vestían los sacerdotes, ah. llevaban doce piedras.
0: ¿Pero cuánto sabe usted?
1: que repre no 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 sé no 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 es que es que aquí una <ríe> hace programas <ríe> eh, representaban las doce tribus de Israel y de aquí vienen eh, las, las todas las piedras las piedras, piedras ya, ¿eh? ya, ya. pero ya te he pillado eh
0: sí no no bueno, sí, no, no, es, no es no es difícil eh
1: bueno cómo cómo son no quieras correr cómo son no. estas estas piedras son luminosas como como alajas y esto es precioso porque los cristianos de los que está construido la, de los, con los que está construida la iglesia no solo son o somos piedras vivas, sino que somos alhajas preciosas que reflejamos la luz del cordero, unos sí. más y otros menos, pero estamos llamados a, a ser un reflejo total de... de de, del cordero entonces es como si Juan nos dijera ves mira esto te lo digo a ti para que luego no te quejes a ver. tú eres una joya tú eres preciosísimo puesto que reflejas la luz de Dios
0: no me lo creo eh, <risa> ni, 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 ni con toda su buena voluntad que me lo está diciendo me lo creo pero bueno eh, pero bueno es es a lo que hay que aspirar
1: claro entonces antes o sea mmm, yo sé que Habrá personas que nos estén escuchando ¿no? Y que, y que digan, bueno, 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 esos algunos cristianos porque yo conozco, o yo misma, no, a esa que va a reflejar la luz de Dios. Bueno, bueno, bueno. Ellos miran con los ojos del mundo y Dios nos mira ya cómo vamos a ser en la eternidad. Uh -huh. Nos ve ya santos, aunque todavía nos quede, vamos, todo y más. Pero al final Él es el que nos va purificando. Y él es el que nos va cristificando y él es el que nos va santificando
0: Muy bien, eh, pues no sé si tengo que seguir Venga. Venga Y las doce puertas son doce perlas Cada una de las puertas hecha de una sola perla Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio traslúcido
1: pero esto de la plaza es muy bonita porque luego ya vamos vamos a hablar
0: o qué sea, quiere decir esto de la plaza a ver.
1: La, no es que no me voy a adelantar porque la siguiente es o sea luego vamos a hablar de la plaza luego vamos a hablar del interior de la ciudad ahora estamos en el exterior pero, pero tú quédate con el oro puro como vidrio traslúcido
0: sí sí y eso, bueno. y eso tampoco sé lo que quiere decir no, no entiendo lo de la plaza y tampoco lo del oro traslúcido
1: bueno vamos a ir primero con las doce puertas a ver, que está compuesta fíjate de una que sola dije, eso
0: cómo dice eh, eh, cada una de las puertas hecha de una sola perla.
1: Eso. Son una única puerta repetida 12 veces. Ajá. ¿Y qué es la perla? ¿Quién, qué, ¿Qué representa la perla? Pues la perla, o sea, las doce puertas, por supuesto, son las doce tribus de Israel, pero... Eh, la perla representa a Jesucristo, claro. que es la perla por excelencia. Entonces, eso ya desde los comienzos del cristianismo, ¿no? Eh, Jesucristo ha sido parangonado con una perla. Es una alhaja que se forma en el seno de una ostra, como él se formó en el seno de la Virgen María.
0: Bien, bien, bien.
1: ¿Eh? Bueno, pues tú fíjate que esto, esto es impresionante porque las. la o sea es en el. Es, son, es, es que me encanta. Yo hice un, un, un dibujito aquí de... Mira. A ver. Si Les voy a enseñar, bueno, a mí, a, a las personas que nos están viendo. Entonces, es un cuadrado. Aquí tenemos, bueno, lo que vamos a ver ahora, que es apasionante, pero, eh, pero tenemos 12 puertas. O sea, es que, es que hay cuatro puertas al norte, cuatro pu puertas al sur, cuatro puertas ¿Tres, al este. Eh, perdón.
0: 3 por cuatro. Tres doce. por
1: cuatro, 12. Y tres. tres puertas a... Eso es. Menos mal que estás ahí. Soy de letras, ¿eh? Eh, Entonces, está abierto al mundo entero.
0: Ah, claro, claro. Los cuatro puntos cardinales. ¿Mm?
1: Pero la única puerta es Jesucristo.
0: Que se repite en todas las puertas. Sí. Es lo que usted decía. ¿Bien? Es ¿ves? que
1: es, es precioso. O sea, lo voy cogiendo. Se puede entrar a través de Jesucristo. Bien. Vamos a ver, eh, venga, vamos a seguir leyendo. ¿Sí? Sí, bueno. ya. Yo sé que, que tienes prisa por acá el programa, pero no te voy a dejar. Bueno, Tenemos no, no. que terminar
0: eh, <risa> leyendo ve estos versículos. ¿El 22 le va bien? Sí,
1: me va fenomenal.
0: <risa> en ella no vi santuario alguno, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita sol ni luna que lo alumbren, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Y las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria hasta ella. Sus puertas no cerrarán, pues allí no habrá noche, y llevarán hasta ella la gloria y el honor de las naciones. Y no entrará en ella nada profano, ni el que comete abominación ni mentira, sino sólo los inscritos en el libro de la vida del Cordero.
1: Bueno. Fíjate qué impresionante, Javier. O sea, eh, no vi santuario alguno, porque el santuario es Dios. Uh -huh. Es que ya es un santuario. Y, y todos los, los cristianos somos, o las personas que acogemos a Jesucristo, somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad. O sea, yo, yo me quiero ir ahí, ¿tú no? <risa>
0: sí.
1: sí. <risa> bueno... La, la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren porque es la gloria del Señor la que la ilumina. Es que yo me imagino, cuando, eh, cierro los ojos y me imagino como la gloria de Dios eh, reflejada en, en, en cada piedra que somos cada persona y cada piedra... Mmm, haciendo un reflejo precioso, distinto. Bueno, debe ser eso que, 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 que es, es imposible. Y a mí eh, hay una cosa aquí que, que me encanta. A ver. Fíjate, dice que eh, sus puertas no se cerrarán nunca. Todos,
0: pues allí no habrá noche.
1: Sí, y se llevará hasta ella la, la gloria, gloria y, y el honor de las naciones. Y dice, y no entrará en ella nada profano. profano. Vale, si no entra en ella nada profano y están invitados a entrar todas las naciones de la Tierra, y eh, habrá personas que no estén totalmente purificadas para entrar, ¿qué es lo que pasa? Pues fíjate, a mí esto me encanta. Pasa que la fuerza de la luz del Cordero es tal que las personas que entran en la Ciudad Santa quedan purificadas. O sea, eh, Dios, el Cordero, que nos, nos ha... Eh, no, a través del misterio pascual nos purifica con solo mirarle
0: bueno mm.
1: nosotros es que solo tenemos que querer acoger esa salvación bueno. y, y mirarle y quedaremos limpios
0: pues magnífico final para el programa porque es que doña Beatriz se nos ha acabado el tiempo
1: bueno, pues Incluso
0: quiero... aunque a usted no le parezca Ay, Sí, bien. sí, sí.
1: Bueno, espera, déjame decirte lo último. Que la iglesia <ríe> tiene que acoger a cada hombre y a cada cultura, pero purificándolas, liberándolas de cualquier escoria imperial o idolátrica. O sea, tú acoges, pero para que se purifiquen con la luz de nuestro Señor Jesucristo, no para acoger sus errores, que no. eso es muy importante. Eso, eso tenía que decirlo, lo siento, ya hemos acabado. Y lo, y lo
0: ha dicho, y lo ha dicho, faltaría más. Muchas gracias, doña Beatriz, por decirlo. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante este programa. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días vamos a ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.